1: Buenas hoy es lunes 24 de febrero, son las 17.02 horas, aquellos que están en el mundo militar, 5 y 2 minutos para que uno se tranquilice, estamos aquí eh, con... Fernando Martín, mi querido amigo. Muy buenas, Fernando. Saludo,
2: eh, eh, Ignacio. Igualmente saludo a Paco Catalá, que nos acompaña y el, en la tarde Y el de hoy. doctor y, Paco Catalá. Y naturalmente al provo Marshall, que está aquí. Eh, por, la, por la cuestión de asegurando
3: orden. Sí, orden. los mínimo de la civilización.
1: <risa> Paco, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a ustedes.
1: Ya bueno, obviamente, yo, yo hoy llamé <coughs> a los compañeros y dije que el pie forzado es un artículo que salió eh, ayer en el Nuevo Día un artículo de fondo del amigo don Rubén Berrío Martínez presidente del PIB donde yo creo que es excelente ese artículo en el sentido que expone su vida y su dedicación al partido independentista puertorriqueño y como estoy rodeado de dos independentistas mejor foro que este no existe eh, obviamente eh, José Delgado hizo su trabajo de fondo y, y expone la figura de Rubén Berrío Martínez que ha sido el líder del Partido Independentista puertorriqueño por unas cuantas décadas. Y lo, lo bonito es, que, cito, afirma con orgullo que desde unos años facilitó la transición del liderazgo hacia otra generación encabezada por Juan Dalmao, que es el, el candidato a la gobernación por el PIB este, este año, la ex senadora María de Lourdes Santiago y el representante, y el representante Deli Martínez. Marque. Marque, perdón. <coughs> Hace unos meses, el pasado 25 de enero Berrío cumplió 50 años como presidente del partido independentista en puertorriqueño. Y ahora dice que él es un... Jeje, tiene sentido humor. Presidente honorario porque ya la juventud se encargó de eso. Y por ahí empieza y me gustaría hablar con los compañeros que han vivido con él una vida entera. Yo, yo en ese sentido antes pues no tenía mucho contacto con ese mundo independentista. Eh, pero él habla, por ejemplo, que la nacionalidad puertorriqueña es la fuerza que decidirá la independencia política de la isla. Este pueblo es grande y no será asimilado. Y hay otra cosa que quiero que me expliquen los, los, los amigos. Es presidente honorario de la Internacional Socialista. Pregunta el que no está en ese mundo. ¿Qué es la Internacional Socialista? Vamos ahorita a eso. Eh, todos sabemos que él estuvo envuelto en el caso de Culebra, donde cumplió unos meses de cárcel por haber penetrado territorio que en aquel momento era de la Marina de Guerra, y en Vieques, donde estuvo exiliado, allí en la puntita de Vieques, puntita este de Vieques, yo tuve el privilegio de ir a visitarlo con varios amigos, y estaba allí en unas condiciones adversas, climatológicas, espantosas, pero eh, allí lo estuvo, y ese fue el... La, la mecha que encendió el fuego anti eh, Vieques y terminamos como la marina saliéndose de Vieques así que esto, alguien que la historia de Puerto Rico pues obviamente tiene mucho eh, que escribir de él por las próximas generaciones pero yo como no estaba en ese mundo tengo la ventaja de tener aquí dos amigos que han estado en ese mundo con él así que vamos a hablar de Rubén Berrío según ustedes, compañeros partamos del, del programa del, del el artículo de la de, de, del nuevo día y de ahí podemos hablar a otros renglones
2: bueno pues en primer lugar me pareció un buen artículo Exacto. Bueno, confieso desde el principio mi prejuicio eh, Rubén <risa> ha sido no solamente mi amigo sino mi, mi mentor político y muchas de las cosas de política que yo puedo que yo puedo manejar y entender y aprender realmente la aprendí eh, cerca de él en, todo, en todos estos años así que yo tengo un gran prejuicio eh, a favor de la figura de Rubén ¿verdad? así que lo, lo digo eh, por delante eh, ese artículo es un artículo muy bueno, porque José Delgado no tiene por qué compartir mi prejuicio, que es un gran periodista y una persona muy objetiva y muy seria. Y creo que esa entrevista que le hace es una que pone en perspectiva ¿verdad? la dedicación de Rubén de tantos años eh, a esta lucha y en una lucha que es importante decirlo, como se dice en esa entrevista, porque después de todo contra, 50 años presidiendo un partido, eso parece como una eternidad pero la realidad del caso es que eso hay que poner en perspectiva primero, esto no es un partido de ciclos electorales El Rubén no es candidato a un puesto público desde hace 16 años, o sea, mientras que en los otros partidos, las presidencias de partidos están vinculadas a las candidaturas, aquí no eso Hace 16 años que Rubén no es candidato, eh, se ha venido eh, desarrollando un, una nueva generación de dirección que, que ha florecido a mi juicio y que vamos a ver eh, esa, ese florecimiento en estas próximas elecciones de una manera, de una manera importante y dramática. Y Rubén, como él mismo señala en ese artículo, cuando él dice presidente honorario, lo que quiere decir es que el manejo del partido de día en día lo hace la generación eh, de los jóvenes. Rubén, en esto, en estas luchas de lo que es un movimiento de liberación nacional, que tiene una dimensión electoral, pero que es mucho más que eso, eh, realmente pues en estas cosas la gente no se retira nunca, ni tiene por qué retirarse. Eh, mientras tienen eh, eh, ánimo y tienen espíritu y tienen voluntad de, de combate eh, y tienen que aportar, lo siguen haciendo hasta el día de su muerte, eso no es solo en Puerto Rico en todos lados del mundo donde ha habido movimientos de liberación nacional la gente muere con las botas puestas, esa es la naturaleza del proceso, eso no quiere decir que cuando tienen 80 años manejan la institución como la manejaban cuando tenían 50, va cada vez teniendo un rol más consultivo, un rol más de orientación, eh, pero mientras haya la voluntad de lucha y mientras haya también la fortaleza física. Eh, yo me acuerdo que alguien una vez le preguntó a Tomás Borges que cómo él se explicaba que Rubén llevara tantos años al, al frente del, de la lucha por la independencia de Puerto Rico y me acuerdo que Tomás Borges lo miró con, diciendo, bueno, la explicación es muy sencilla porque se despierta más temprano y se acuesta más tarde. ¿Eh? mientras la gente tiene el ánimo y la voluntad de trabajo y de dedicación eh, y la tiene por tantos años se convierten también en símbolos de la constancia y de la persistencia y por eso lo que en un partido electoral tradicional pudiera hacer sentido que es mandar a una gente que se vayan para sus casas en esta lucha es un acto contraproducente. Aquí lo que queremos es precisamente subrayar ¿verdad? las cualidades de, de la persistencia, de la continuidad eh, en, esta, en esta lucha. Yo a Rubén lo conozco hace, hace muchos años. Eh, realmente, bueno, puedo, puedo precisar el día que lo conocí. Lo conocí en el año 1968. Wow. Cuando el PIB, se estaba inscribiendo para participar en las elecciones del 68. Y yo recuerdo que yo y un amigo que estábamos en la universidad en segundo año, eh, estábamos recogiendo Endoso, y los notarios, que, porque en aquel tiempo tenía que haber un notario de verdad, un notario de verdad, eh, y recuerdo que eran eh, Rubén Berrío, y George Segarra, Rubén, que estaba recién llegado de Estados Unidos y lo conocí ahí eh, ese día, pero después no, no se acordaba de mí, naturalmente, y vine después a tener un contacto con él cuando yo estaba estudiando en, en Harvard, eh, que Rubén fue a dar una conferencia, yo llegué temprano, él lo saludé, me le presenté, hablamos un ratito, eh, y esa noche después salimos con un grupo de estudiantes eh, y, y ahí pero no volví a verlo realmente hasta que yo volví en el 75 eh, de Estados Unidos de estudiar y de trabajar un año como abogado eh, que entonces que me integro al, al partido y me tocó hacer un programa de televisión junto con Rubén en Estados Unidos y ahí realmente pues ya empezamos una amistad más cercana y desde entonces hemos, ten, hemos sido eh, compañeros inseparables de, de trabajo desde entonces. Eh, así es que es una relación muy larga. Eh, y, y ha sido una relación muy, muy, muy provechosa y, he, y ha sido siempre Rubén en el partido, no solamente fuente de dirección en el sentido intelectual, sino también Rubén ha sido eh, un, un, un gran motivador. Eh, hay mucha gente que ha dado mucho por este país y que lo ha hecho en gran medida porque Rubén los ha motivado, le ha, le ha servido de recordatorio permanente de su obligación. Así que en ese sentido ha ejercido las funciones de liderato en el sentido más pleno de la palabra y además tiene en este momento la gran satisfacción, no solamente de ver, en algunos casos con cierta tristeza, que algunas de sus predicciones se están cumpliendo, porque no se alegra de todas, pero se, pero que se están cumpliendo y que se, y que las condiciones que se anticipaban, que serán el preludio de nuestra liberación nacional eh, empiezan a verse cada vez con más claridad
3: eh, en el en el horizonte. Así es que eh, mis felicitaciones a Rubén. Igualmente, compañero. Bueno, a mí lo más que me molesta de lo que ha dicho Fernando y de la entrevista es que me, ambos me han apercibido de que hace más de 50 años que yo conozco a Rubén Berrío. Y eso pues eh, me, me, me hace fuerte, me hace tambalear un tanto. Pero yo creo que es importante eh, independientemente de si tú eres independentista o no, independientemente de la opinión que tú puedas tener sobre el político que ha sido eh, Rubén Berrío, pues tratar de eh, identificar eh, sus lecciones. Y ahí me parece que uno de los aportes de, que hizo Rubén eh, fue incorporar en la lucha política de Puerto Rico de manera central la desobediencia civil y la militancia pacífica lo hizo en Culebra y lo hizo en Vieques pero además la internacionalización de la lucha por la independencia de Puerto Rico ha sido clave no es Rubén el que la comienza hay precedentes pero Rubén fue clave en el vínculo del PIB con la internacional socialista fue clave también en la latinoamericanización de esa lucha con sus vínculos con COPAL con los partidos democráticos de América Latina, así que hace, eso ha sido clave. Pero eso eso se conoce más o menos, pero hay otras dimensiones que no se conocen. Eh, y, y voy a simplemente a contar una anécdota, eh, pensando que sobre todo que está aquí el Provost Marshall que es tan amante de la sección 936 ya desaparecida. Y hay algo que no se sabe. Para la década del 70, en el 76, es que se inicia la legislación federal de la sección 936 del Código Federal de Gentas Internas eh, para esa época ya en el 76 ya siendo gobernador eh, el gobernador Hernández Colón que fue del 73 al 76 y siendo secretario de Hacienda el licenciado Salvador Casella, ambos fallecidos eh, parte de la del diálogo entre Estados Unidos y Puerto Rico sobre esa sección giraba en torno a un impuesto de peaje que se tenía que poner en Puerto Rico. Y don Teodoro Moscoso, que en esa época estaba dirigiendo la administración de desarrollo económico en una especie de regreso. Según la encarnación. Tenido, exactamente. Se oponía fieramente a esa, a esa legislación que era de la administración de Hernández Colón. El licenciado Salvador Casella la favorecía. Entonces se enfrentaron. Don Teodoro cabildeó en el Senado y en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en contra de esa legislación. Y Salvador Casella cabildeó a favor y se dirigió a todo el mundo, pero ya don Teodoro había, con su poder de, de convencimiento, había, tenía un, un grupo de populares convencido. Necesitaba de la minoría. De que no
2: se pagara el peaje. De que no
3: se pagara el peaje cuando ya Salvador Casella prácticamente se consideraba dejado porque estaba el geló a punto de llegar a las 12 y terminaba la sesión y se iba a colgar el proyecto sorpresiva en el Senado, sorpresivamente como a las 12 menos 10 o 12 menos cuarto, Rubén Berrío pide que baje el proyecto por descargue, esa ese recurso que es tan poco simpático pero que a veces puede ser útil y la legislación se aprobó Salvador Casella vio el cielo abierto claro ¿por qué Rubén Berrío lo apoyó? lo apoyó porque era un peaje a la repatriación de ganancias y eso podía tener dos efectos, no únicamente un efecto contributivo sino más importante que eso que la repatriación fuera más tímida y se depositaran aquí los, los famosos fondos 936 que la idea era que se canalizaran hacia inversiones productivas, no se respondió del todo, de todo a esa idea aunque sí parcialmente Así que esa anécdota a mí me parece también ilustrativa, que no es desobediencia civil, no es militancia pacífica, sino es capacidad de negociación, en este caso con el contrincante, en función de una legislación que, aunque marcada en la sección 936, con las cuales podíamos tener algunas diferencias, era favorable a Puerto Rico.
1: Tengo una duda. Los, los que nacimos, como decía Néstor Dupré, los que estamos todavía en la guerra fría, y según Dupré yo estoy sentado en la muralla de Berlín, de la obsolescencia de este servidor, ¿qué es la internacional socialista? Porque eso me suena, a los que no conocen ese mundo, suena Stalin, eh, la Brent Iberia, eh, ¿sabe? gente temible. Pues mira, ¿Qué eh, es la internacional sí. socialista? Porque obviamente no es lo que el, el, no es lo que yo estoy indicando en este momento.
2: La, la Internacional Socialista fue un, un, una organización mundial de partidos y de movimientos políticos socialistas de siglo XIX. ¿Mm? Wow. Eh, y esa organización representaba, había partidos marxistas, había partidos eh, socialistas, había partidos socialdemócratas, eh, y era una organización fundamentalmente europea, y estaban los partidos europeos de la izquierda. Eh, y en el principio, eh, cuando ya después viene la Revolución Rusa, ocurre un cisma en la internacional. Los partidos comunistas se van a una internacional... <coughs> Y los partidos socialdemócratas se van a otra. Pero hasta ese momento habían estado todos juntos. Esa organización luego tiene una fase durmiente durante la década del 30 y después de la Segunda Guerra Mundial. La refunda Willy Brandt. El canciller alemán, eh, que un, fue, además había sido un héroe en la lucha contra, contra Hitler, había estado en el exilio en Suecia, un hombre de izquierda, no era comunista, pero sí era eh, socialista, eh, y se convierte en el gran dirigente eh, del de Partido Socialdemócrata alemán. Y Willy Brandt lanza la internacional, él hace el relanzamiento de la Internacional Socialista para que, los partidos europeos y la opinión pública europea, que no era de derecha, que, que, que era de centro, pero tirando hacia la izquierda, no se sintiera obligada a que tenía que estar o, o, o rezando ante el altar de la Unión Soviética. O por el otro lado rezando ante el altar de los Estados Unidos, que era lo que la, 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 lo que la Guerra Fría representaba, esos dos puntos extremos. La Internacional Socialista es un esfuerzo en ese relanzamiento después de la Segunda Guerra Mundial, es un esfuerzo de tener una opinión política que fuera de izquierda, que fuera progresista, que no fuera... Eh, eh, que no fuera de la línea soviética comunista y que mantuviera una posición de independencia frente a las posiciones norteamericanas eso fue una institución fundamentalmente europea hasta que a fines de la década del 70. Brandt, en su genialidad, se impone la tarea de realmente convertir la internacional en una organización verdaderamente internacional, no meramente eh, europea. Y se hace, se empieza una apertura. Eh, que en el caso de América eh, de América Latina pues tuvo contacto con el Partido Socialista Uruguayo el Partido Socialista eh, Argentino que eran partidos fundados en el siglo XIX ¿eh? no son partiditos de ayer eh, y, y en, en Centroamérica con el Partido de Liberación Nacional de Don Pepe eh, Don Pepe Figueres en, en, en Venezuela con Acción Democrática con sus luces eh, y sus sombra eh, y cuando eso se, ese Está gestando esa internacionalización de la internacional para incluir a una sección latinoamericana. Eh, un, eh, 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 el, 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 se nos plantea, se le plantea a Puerto Rico la posibilidad de si el partido independentista puertorriqueño pudiera ser parte de eso. Pero imagínate, aunque era una organización que pensaba estar en el medio entre soviéticos y americanos, tenía, era como quien caminaba sobre huevo. Y en aquel momento pedirle a la Internacional Socialista que aceptara al Partido Independentista puertorriqueño, sabíamos todos que iba a traer una confrontación de Estados Unidos con mucha gente y así fue. Eh, a nosotros nos apadrinó en aquel momento fundamentalmente eh, eh, Olas Palme, el 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 Suecia el, 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 el primer ministro de Suecia Felipe González a quien Rubén había conocido porque Peña Peña Gómez ese gran latinoamericano, se había llevado a Rubén para una reunión de la Internacional, el PIB no era miembro ni nada que se parezca, pero había una reunión en algún en un sitio para allá por Canadá, por Vancouver, y Peña se llevó a Rubén, y allí Rubén hizo su trabajo, bien hecho, y allí conoció a Palme, conoció a Brandt, eh, y eh, a la hora de la hora pues se planteó el asunto, se consiguió apoyo entre los latinoamericanos, unos más asustados y unos menos, pero habían algunos que estaban bastante asustados. Y eso culminó en que en 1983, en un congreso de la Internacional en Albufeira, Portugal se aceptó, eh, la Internacional aceptó con el empuje de Brandt, porque habían otros partidos, debo decirlo, como el francés, que estaban muertos de miedo porque el embajador americano se había presentado en las oficinas del Partido Socialista en París a oponerse tenazmente eh, a la inclusión, que eso, que eso constituía decían ellos, una intervención en los asuntos internos de los Estados Unidos eh, así es que ahí se dio un gran debate, eh, pero estuvimos bien apadrinados y además muy bien dirigidos por los esfuerzos que hizo Rubén y, y su presencia más algunos discursos de Rubén de Albufeira todavía yo me encuentro con algunos de los viejos que lo recuerdan eh, y ahí entonces el PIPS entra como, como miembro en 1983 de la Internacional Socialista y ya se, que ya se ha convertido en la organización de partidos políticos más grandes del mundo, porque ahora no solamente es la América Latina, también en África, también en Asia, eh, además de en Europa, y es una, eh, es un gran, es una especie de mini-naciones unidas de la izquierda progresista en todas partes del mundo. Y para contestar tu pregunta original, cuando en el 2000... Meten a Rubén preso. Eh, se da un congreso de la Internacional Socialista que se llevó a cabo en París. Y a mí me tocó la misión, porque yo estaba fuera en ese momento, me tocó la misión de ver cómo yo conseguía que además de una resolución del Congreso de Naciones Unidas de apoyo a la libertad de Rubén Berrío, cómo podíamos conseguir algo un poco más eh, eh, más tangible que eso y entonces se nos ocurrió la posibilidad la, la organización tiene un, un grupo asesor que se llama los presidentes honorarios de la internacional históricamente eso han sido políticos que ya estaban inactivos pero que eran políticos de gran, de gran, eh, de gran eh, ¿cómo se llama? reputación. Ahí estaba Shimon Peres de Israel, por ejemplo, o Pierre Morois, que había sido primer ministro de Francia. O sea, estamos hablando de gente que son pesos pesados. Y entonces a mí se me ocurre, a pesar de que Rubén, lejos de estar retirado, era un político en plena actividad, que quizás lo que teníamos que tratar de lograr era que el Congreso eligiera a Rubén presidente honorario de la Internacional como una manera concreta de manifestar su solidaridad elevándolo a una posición de esa jerarquía luego de un, de un debate en que se haría hincapié en la circunstancia que estaba pasando bien que es en el encarcelamiento de Rubén y así se hizo eh, y para mi agradable sorpresa todo lo que conseguí fueron aliados eh, y eso fue en el año 2000 el, eh, wow. Y entonces, desde entonces, cada vez que hay un Congreso de la Internacional, que son cada cuatro años en distintas partes del mundo, ha sido reelecto a su posición como presidente eh, honorario. Es más, yo creo que ya Rubén es el presidente honorario okay. de más longevidad es la Internacional eh, Socialista. Wow. Y... Igual, y después podríamos hablar otro día, en otro momento, de, como mencionaba Paco, los esfuerzos entonces en la América Latina propiamente, ¿verdad? El, a través de la, de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos wow. de América Latina, y, y el, el revivir aquel peregrinaje de Albizu de fines de la década del 20 y del 30, hasta el punto que nos encontramos y tuvimos el apoyo de una persona que está todavía viva de la Unión Cívica Radical. Hipólito Solar Irigoyen, que fue senador muchos años, que era sobrino de aquel Irigoyen, eh, eh, que fue presidente de, de Argentina, que resulta que cuando Rubén lo conoció en, en, en Argentina, el contacto fue que él había sido él había tenido un maestro Solari, el senador Solari, un maestro que había recibido Alvisu cuando Alvisu fue a Argentina en 1929. Fíjate la, la, la lejanía de ese vínculo y cómo volvió eso a coger fuerza hasta que llegó el momento que hasta resoluciones en el Senado argentino a favor de la independencia de Puerto Rico en su momento fueron, fueron aprobadas. Así que Pero ese es otro capítulo pero a tu pregunta de la Internacional Socialista y lo que representa
1: Extremadamente interesante Tenemos aquí una pausa, amigo
6: del 2020. Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. ¡Llama ya!
0: Conoce más sobre la imagen original de la Divina Misericordia revelada Sor Faustina a través del documental en español Imagen Original de la Divina Misericordia con su director Daniel Di Silva en presentaciones a la 1 y 4 de la tarde el 14 y 15 de marzo en el auditorio del Colegio San Antonio Río Piedras. Para información, llama a la Asociación Misionera Capuchina al 787-940-2000 o visita la página www.capuchinospr.org. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. cambiar otro tema, pero antes yo quiero decir, a la que ser padre no es fácil, como todos los que estamos aquí sabemos, y yo tengo un hijo desde chiquito, le gustó la electricidad y esa, ese mundo que uno desconoce desde chiquitito, yo me acuerdo una vez que yo era fiscal, llegué a casa, y la, él había cogido un radio y lo había le había quitado todas las piezas, yo pensé que mi hijo estaba loco hasta que un doctor que era mi vecino, doctor Fraguana, me dijo no 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 es que él piensa diferente a ti, déjalo que siga por ahí porque él va a hacer otra cosa y fue otra cosa y pasaron años vive una vida lo más tranquila en, en Plainville, Massachusetts y el domingo me mandó una cosa que se siente pues de las sorpresas más grandes que recibió en mi vida y es winner of the global Film Festival Award Los Ángeles. Eh, yo no sé cuándo pasó eso. Yo ni veo esas cosas. Y es el Best Music Video. Words kill. Las palabras matan. Performed by Fever Breakers. No sé qué deben ser la, los actores. And directed by Ignacio Rivera. Yo dije, bueno, yo no creo que ese sea yo porque yo no estaba por allá. Me doy cuenta que mi hijo recibió un una aquí hay una como una estatua esa de sí, Oscar, sí, sí. de esa cosa, de eh, Directed by Ignacio Rivera, Winner, Best Music Video. Of course, llamé a mi hijo, me dijo, ¿qué tú has hecho ahora? <risa> ¿Qué tú has hecho, muchacho? Entonces me explicó que él hizo una, con un doctor, que fue el que puso el dinero en Massachusetts, hicieron un video de los problemas médicos que los médicos ven cuando usted está hablando por el teléfono en su carro y le mete a, al que está al frente o, a, o se va por un, un barranco para abajo. Words kill, las palabras matan. Y entonces él fue el que dirigió esa operación. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que los, los hijos de uno sorprendan a uno tan del loco que yo le llamaba el loco en mi familia <risa> tal vez no estaba tal vez el loco era yo y desde chiquito me desarmó un radio que nunca pudo poner para atrás pero era su lo que dicen los budistas seeking mind era su mente ya trabajando así que a mi hijo de nombre Ignacio Rivera que por lo menos el nombre de Ignacio Rivera llegó a Hollywood y a ese mundo a California y eso se llama Best no no lo tengo aquí bueno best Global Film Festival Award así que a mi hijo de verdad me ha sorprendido extremadamente y todo lo que te dije por tantos años lo he hecho para atrás nada Mira, felicitaciones a ti y a él así como no. padre orgulloso pero yo, él
3: vale mucho como los,
1: como los padres somos tan severos a veces yo quería que él fuera abogado y como me dijo el doctor Fraguada ese es un ingeniero y el que es ingeniero no va a ser abogado, son dos mentes. Oye, mira, y después de unos años. Así que de una vida placentera en, en Plainville, Massachusetts, a estar en Hollywood con un, de esas cosas, con un premio de esas cosas que regalan allí. Así que a mi hijo, de verdad que me hizo me hizo la vida. Así que después de eso, que más uno tiene que pedir en la vida? Oh, Vamos a tejizar en Isla Verde, como decía José Arsenio Torres. Los populares hacen un llamado a la unidad. Eso lo leí en la mañana, entonces me levantó la presión arterial. <ríe> Nuestro cirujano, el cardiólogo, el doctor Caballero, me, cada vez que sale una cosa así me manda mensajes suaves, no lea la página 4 porque... El Partido Popular es como una cosa que, bueno, para mí yo no tengo la capacidad de entenderlo. Están llamando a la unidad y parte de la unidad es no tocar el sistema del de, problema del estatus, porque eso es casi secundario o terciario. Y entonces llaman a la nada, según yo en mi cinismo lo digo, llaman a la nada. Y entonces como ustedes son seres más racionales que yo, le paso esa bola así al compañero Fernando ¿Cuál es la estrategia popular a las elecciones de aquí a ocho meses? No, no son nueve, porque yo no cuento el mes de noviembre, porque noviembre tiene tres días para nosotros. Si son, en ocho meses hay unas elecciones y los populares quieren que no se toque nada excepto cambiar el gobierno. Fernando. Se decía de, la, de los reyes borbones, de la dinastía borbónica,
2: y se puede decir de los populares igual, que ni aprenden ni olvidan. Eh, hay un chiste que se hacía mucho en mi niñez, que era la siguiente. Un individuo entraba a una barbería en Nueva York y decía, ¿hay algún alemán aquí? Y le decían, aquel señor que está allá en aquella silla que están recortando. Y él sacó un bate y le entró a un batazo al alemán. Y la gente dice, oye, pero ¿cómo tú has hecho una cosa como esa? Y dice, oye, pero es que tú no sabes que los alemanes eh, que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Y dice, oye, pero eso, eso fue hace 60 años. Y dice, sí, pero yo me enteré ayer. Ah, Ese <risa> es el problema de los populares. O sea, es eh, eh, cuando los populares reúnen a su consejo general, que son como 400 personas, eh, y entonces la noticia que emerge de ese Consejo General es que el Partido Popular le va a huir al tema del estatus como el diablo a la cruz. Y eso se plantea no como, no como una involución, sino se plantea como un descubrimiento virtuoso. Uno no sabe si reírse o llorar, porque es que ese, ese, ese es el problema. El problema es que los populares, pues, obviamente el tema del estatus, los divide. Y entonces los populares han vivido del cuento. De mira, vota por mí. Este tema del estatus estamos divididos, pero después de las elecciones lo vamos a resolver. Oye, llevan en eso desde 1944, chicos. O sea, es que no hay tampoco ya ni decoro Entonces, otra vez el mismo cuento. Pero no solamente eso. Entonces, indignados, indignados acusan al PNP de que quiera hacer un referéndum el día de las elecciones y que lo quiere hacer y que por razones políticas. Pues, pero, pues, ¿Pero ¿A quién se no. le ocurre? Los partidos políticos no pueden tener otro propósito. Que no sea el político. <risa> <risa> Entonces, lo he dicho, para el PNP, Sería un mal practice político no aprovechar las elecciones para hacer una votación sobre estatus. Olvídese de que no sea una bala de plata. Quizás no tenga los resultados que ellos quisieran y quién sabe cuáles son los que pueden creer, pero sería un acto de mal practice. Eh, teniendo la oportunidad de convocar a los estadistas en un momento en que el PNP está desacreditado como está desacreditado también el Partido Popular pero como la gente el descrédito inmediato lo, lo ve y lo siente y lo padece más que el descrédito de hace cuatro años pues el Partido Popular tiene la esperanza de que el triunfo le caiga en la falda porque la, la, la actual administración es una absoluta debacle y confían que la gente pues como que se olvide y que sea la práctica de Puerto Rico de siempre de, vamos a votar para tumbar el que está y ¿A quién vas a poner? Al, al, al otro. Ponemos al otro. Y entonces pues esa, esa dinámica es la que nos ha llevado a donde estamos hoy. Y entonces ese es el anuncio. El anuncio de la asamblea es el estatus no se va a tocar eh, y, y, y porque el estatus no es el asunto fundamental. Eso lo vamos a resolver después. Yo no creo que haya... Na, habiendo habiendo muerto Hernández Colón yo no creo que haya nadie en Puerto Rico que crea
1: en eso <risa> extraordinario Fernando me, me hiciste entender el, el artículo que leí me subió la, a las 6 de la mañana me subió la, la Billy Robina compañero catará.
3: el Partido Popular Democrático siempre está unido cuando su programa es una especie de conjunto vacío que no hay nada ahí dentro el estatus no está en issue. Y si fuera otro tema, como por ejemplo por ejemplo, el Plan Universal de Salud, los dividía. Cuando presenten el Plan de Salud va a ser una de cal y una de arena, cosa de que con, para conformar a unos y a otros. ¿Tú recuerdas que aquí había consenso hace unos años atrás, congelación a un puerto de transbordo que iba a no, traer industrias satélites? Todas las administraciones, populares y PNP, lo favorecían. De hecho, la idea surgió de Rafael Churumba y de, y de la administración de Pedro Roselló. tuvieron discrepancia con relación a la ubicación, pero olvidaron un detallito, inclusive olvidaron un informe que encomendó la administración del doctor Rosselló a un economista norteamericano de nombre Ernest Frankel sobre la viabilidad del eh, puerto de transbordo y efectivamente era viable si decía que iba a tener tanta tanto tráfico y que las industrias satélites pero hay un pajafito en ese programa que dice lo siguiente pero hay tres restricciones tres las leyes de cabotaje el sistema aduanero de, norte, de, de Estados Unidos y la incapacidad de Puerto Rico de hacer tratados comerciales el, y eso no tiene que ver con el estatus son tres strikes y ahora que estamos discutiendo la deuda inscrita en promesa. La intervención de la Corte Federal. Y eso no tiene que ver con el estatus. Y esta es una discusión inmediata. Lo de la deuda es un asunto inmediato. Pues lo del puerto se nos hizo tarde. Desarrollaron superpuertos por ahí. este República Dominicana, Colombia. Es más, Estados Unidos readecuó los puertos del este ...y lo este en función de los cambios que hubo en el canal de Panamá... ...y nosotros mirando para la luna... ...¿por qué? porque el estatus no está inicio...
1: ¡Wow! Señores, la verdad... ...vamos una... no, continuamos, muy bien... ...yo creo que uno de los problemas... ...de verdad que en estas elecciones eh, no, no es fácil... ...hay un partido nuevo eh, atolondrado por lo que ha pasado... ...su división con la gobernadora... Eh, la división con Pierluisi y un Partido Popular que no se atreve a hacer nada. Entonces es como unos vacíos, unas incertidumbres que no sé dónde pararán. Yo creo que va a ganar el Partido Nuevo, como decía Gallizá aquí en este programa. Para que el Partido Nuevo pierda, alguien tiene que ganarle. Y eso es una, una, una verdad, de, como, como las leyes de física que no tienen excepciones. Para que alguien pierda, alguien tiene que ganar. Y si nadie se atreve a ganarle, pues gana el, el PNP por por, por default, por, por la ley de gravedad. Y, y veo al, al, al Partido Popular tan, en inglés, hesitan, hesitan, sí, vacilante. dubitante, vacilante. Va, vacilante. Ante todo, atrévanse a tomar acciones. Es más, atrévanse a equivocarse, pero por lo menos jalan el gatillo. Pero calladitos no se van a ver más bonitos en la política, eso no funciona así. Y sencillamente ese es un problema, como es un estado de centro, no se atreve a hablar porque entonces los de la izquierda se enojan y no me, no me atrevo a hablar porque la derecha se enoja, entonces te quedas en la nada. Eh, atrévanse, en inglés se dice stand up and be counted, párense en los pies y que la gente sepa que usted está ahí. Si ganan o pierden, eso es otra cosa, pero por lo menos están en la pelea, no en el silencio, que yo creo que es el enemigo mortal del Partido Popular, la vacilación, el silencio.
2: Pero mira, es que aquí además,
1: no, no sé si tenemos tiempo, pero
2: eh, aquí el problema es que nunca ha sido más inmediato y más agudo el problema del estatus que en este momento. Como dice Paco, aquel argumento antes de que el estatus es una cosa teórica, que lo importante es mañana la carretera y el alcantarillado y el alumbrado. Hombre, que en cierto nivel es verdad. Eh, eh, pero hoy día el, la inmediatez y la urgencia del tema del estatus es más dramática que nunca. Voy a un ejemplo. Todos sabemos en Puerto Rico cómo llegamos a donde estamos. Aquí hay tres factores, tres factores nada más. Y yo creo que es bueno aclararlo, aunque sea de manera esquemática. Llegamos a donde estamos por tres razones. Por lo que significa la condición de limitación de autoridad de la colonia puertorriqueña, combinada con una política americana hacia Puerto Rico, de fomentar la dependencia... Y de impedir el desarrollo autóctono de una economía propia de Puerto Rico. Ese o ha sido el efecto de la política económica americana hacia Puerto Rico. Y a eso se le suma dos partidos políticos que, por lo menos, en los últimos 40 años se han dedicado a despellejar a Puerto Rico. Lo que no se han robado es porque está cogido, está soldado. Ah, la irresponsabilidad no tiene nombre, no tiene nombre de azules y rojos. Esos dos elementos nos trajeron a donde estamos. Ok, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues resulta que ante el problema que tiene Puerto Rico, el actual gobierno, sea popular o PNP, no puede hacer nada. Si a Wanda Vázquez, la señora Ayaresco le dijo, oye, del fondo de emergencia del gobierno de Puerto Rico, cuando vaya a gastar algo, infórmame que yo tengo que dar el visto bueno. O sea, si, si Doña Wanda está pensando en si va a mandar dos ambulancias o si debe comprar 47 casetas de campaña, tiene que consultárselo a la señora Ayarezco. Creo. Entonces, la realidad es la siguiente. Que eso, los puertorriqueños no tenemos nada que ver con la Junta de Control Fiscal. Y es quien está tomando decisiones. Un agente que fueron nombrados por el presidente de Estados Unidos que no responden a Puerto Rico para nada y que tienen poder omnímodo y que incluso en la Corte de Quiebra, quien representa a Puerto Rico no es el gobierno de Puerto Rico, es la junta, es la junta. o sea que y entonces para colmo de cuento, ¿dónde se dilucida esta controversia? Se dilucida en un tribunal federal especial creado por la Ley Promesa, donde los puertorriqueños no tenemos vela en ese entierro. O sea que los puertorriqueños tras que se nos cayó el mundo encima por la incompetencia de los azules y los rojos y por el efecto acumulado del colonialismo. Ahora, cuando tenemos que ver cómo salimos de este hoyo, resulta que las instituciones que están regenteando este problema, ninguna, somos observadores, estamos mirando de afuera, por encima de la vera. No tenemos, podemos mañana hacer un piquete, claro, y debemos hacerlo, y se si han hecho, pero no nos engañemos. Por lo tanto, la solución a ese problema es una solución política. Y la solución política quiere decir que hay que priorizar como asunto número uno. La transformación de Puerto Rico desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. es eh? La descolonización política y la descolonización económica. Y eso tendrá que ser un proceso de negociación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. No es una corte de quiebra donde una juez y siete acreedores. Es un side show, perdonen el anglicismo. Eso hay, esto hay que convertirlo en una mesa de negociación política y para eso los candidatos y los que aspiren a dirigir el país tienen que llevar como asunto número uno de prioridad el que Puerto Rico tiene que salir del marasmo colonial a, hacer, a hacerse cargo de, de, su propio, de su propio destino y los estadistas pues plantearán el tema estadista, naturalmente allá ellos, eh, pero cuando uno ve entonces los populares ahí no hay planteamiento Ahí no hay propuesta. Nada, nada. Es que no se han dado cuenta lo que ha pasado. Porque claro, es difícil que lo que ellos creían que era un gran castillo eh, resultó que, que, que estaba hecho de barro. Y, se, y, 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 y hoy no es nada. Eh, y entonces no se han podido recuperar todavía de ese golpe y no tienen
1: propuesta. Increíble. Vamos a una pausa y continuamos con el doctor Catalán.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: La parroquia Nuestra Señora de la Guadalupe, en Puerto Nuevo, te invita al retiro de cuaresma Ángeles o Demonios, sábado 29 de febrero. Habrá palabra y adoración con la participación de los predicadores Padre Marco A. Rivera, Padre Ángel Pagán, Padre Luis Norberto Correa, Monseñor Francisco Medina y Padre Ricardo Hernández Ven y acompáñanos en el Retiro de Cuaresma Ángeles o Demonios, sábado 29 de febrero de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Guadalupe en Puerto Nuevo. Clausuraremos el día con la celebración de la Santa Misa. Llama y reserva tu espacio al 787-781-0303 o al 787-661-3072. Donativo 12 dólares incluye desayuno, almuerzo ligero y merienda. 787 781 0303 o 787 661 3072.
5: AESA la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4 y 4:30 p.m. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Estamos hablando de los problemas del Partido Popular y yo siempre saco... Una pena que Néstor no esté aquí porque se reía mucho conmigo y yo saco unos cien, siempre unos cinco minutos para hablar de particular, pero a la verdad que ellos generan noticias. Su táctica es no hacer nada y ganar por la ley de gravedad que el mango te va a caer en la falda. Más nada, eso es así de sencillo y así de trágico. Doctor Catalá, diga usted.
3: Tal parece que a la luz de lo que ustedes han estado discutiendo que el consenso en Puerto Rico se logra en ciertas instancias cuando uno le da la espalda a los problemas Es decir, vamos a darle la espalda al estatus tenemos consenso darle la espalda al estatus vamos a darle la espalda al endeudamiento a la emigración a las transferencias de fondos federales porque todo eso tiene que ver con el estatus vamos a darle la espalda al comercio vamos a darle la espalda a todo y ciertamente hay consenso porque estamos girando en torno a un conjunto nulo Fíjate lo siguiente, por muchos años en Puerto Rico a la emigración le llamaban una válvula de escape ante la incapacidad de la economía de Puerto Rico. Por muchos años al endeudamiento de Puerto Rico también se le llamaba un recurso, una, una, una especie de válvula de escape también ante la incapacidad de la economía de Puerto Rico y de la estructura financiera de Puerto Rico. Por muchos años, las transferencias federales fueran otorgadas o fueran devengadas, se consideraban como una especie de privilegio. ¿Y qué cosa? Ahora la emigración la estamos viendo como un problema porque ha provocado una disfuncionalidad en la estructura demográfica de Puerto Rico. La población se está reduciendo, pero no únicamente se está reduciendo porque la gente migra, sino porque la tasa de mortalidad es más alta que la tasa de natalidad, porque los que migran son los que son potencialmente padres. Por lo tanto, aquí la tasa de natalidad baja. Así que la válvula de escape ahora se ha convertido en lo que siempre fue reflejo de un enorme problema social y económico en el país. Y el endeudamiento, pues por lo mismo, el endeudamiento, ¿en qué se ha traducido? Se ha traducido en una pieza que nos está ahogando, se ha traducido en promesa, en lo que describió hace unos minutos Fernando cuando estaba describiendo toda esa intervención de la Junta de, eh, de, la junta de, de Supervisión o de la Junta de Control Fiscal que es el gobierno efectivo ahora en Puerto Rico nombrado por el Presidente y el Congreso, pero financiado por los puertorriqueños, eso sí. ¿Y en qué se han convertido las transferencias federales? Bueno, hay unas que son otorgadas, que son producto de nuestra cotización, como el Seguro Social, que son las más. Pero las otras, ¿en qué se han convertido? Pues se han convertido en una especie de adicción a la ayuda, como si esa adicción fuera a resolver los problemas del país. La ayuda adictiva, la ayuda que se torna en crónica es precisamente la que no resuelve los problemas. La ayuda que resuelve los problemas, ayuda efectiva, es la que se torna innecesaria. Y no hacemos nada para que se torne innecesaria, porque para que se torne innecesaria hay que desarrollar al país. Y desarrollar al país significa no únicamente confrontarse con esos problemas, uno a uno, sino confrontarse con lo que los vincula al problema del estatus también. Y nada de eso se resolvió en esa reunión que tú estabas citando en la de la prensa del gran consenso que hay en el Partido Popular sobre el estatus no tenis
1: Hay otro artículo de, en negocios el sábado y como yo tiendo a reírme de la vida, pues tal vez me reí, tal vez no era para reírse. La economía de Puerto Rico podría recuperarse a fin de año si llegan los fondos federales. Yo no creo que en el mundo entero, usted pueda leer un periódico en el mundo entero donde ese país, el que sea, diga la expectativa mía económica depende de que me lleguen los chavos de otro país. O sea, no hay no hay una misión de una, una economía local, vibrante, eh, sencillamente eso no existe. O sea, si no llegan, aquí dice... Eh, si llegan este año 8.4 billones de dólares, si se liberan como han prometido y se usan y se vinculan a los 1.5 billones de programas de subvención de bloque para el desarrollo económico, nosotros podríamos echar la economía para adelante. ¿Cómo un país puede existir cuando depende 100% para sus proyecciones económicas? De si en este caso Estados Unidos Podría ser Francia o Alemania o Bélgica Nos manda o no dinero El situado todavía existe Como usted es el capitán aquí en lo económico Usted tiene la palabra
3: Quizás ustedes recuerdan Cuando empezó eh, la junta fiscal Y sobre todo después del huracán María Los estimados que se hacían basados en la munificencia del de gobierno federal se llegó a hablar de transferencias de 80 mil y de 90 mil millones de dólares sí. luego en los planes fiscales se bajó a 69 mil millones luego se ha bajado a 30 y pico mil millones y luego están hablando ahora de hoy, unos 8 mil millones juegan con esa cifra el problema es el siguiente pueden ser 80 mil millones vienen aquí Gran parte se utiliza mal, pero se utilizan, digamos, para construcción de algo, para ayudas, y según vienen, se van. Eh, el Centro para la Nueva Economía hizo unos estimados hace unos meses atrás, eh, justo después del huracán María, cuando de, encontraron que el 90% de los contratos era con empresas norteamericanas que venían a hacer aquí cosas. Hacen unas cosas aquí se llevan las ganancias para allá los materiales se compran de allá, del exterior ¿y qué se queda aquí? pues se queda aquí la misma pobreza de siempre un país subdesarrollado ningún país en el mundo ninguno ninguna jurisdicción política en la historia de la humanidad, ninguna cuando digo ninguna quiero decir ninguna se ha desarrollado en función de ayuda externa no es que esa ayuda no pueda ser útil en determinados momentos pero esa ayuda externa tiene principio y tiene fin. A menos que seamos discapacitados constantes. Y toda la población de Puerto Rico discapacitada. Y no lo la... si Si la ayuda no se hace innecesaria, pues la ayuda no es efectiva. Y ese plan de que la ayuda se haga innecesaria, aquí no se hace. Por cierto, me parece que a un gobierno norteamericano progresista, que no es el que se tiene ahora le interesaría muchísimo y quizás al de ahora también un plan que emanara de Puerto Rico un plan de uso de fondos federales de los usos de ayuda para tornarla innecesaria gracias a la efectividad con que se utilizan esos fondos, no lo he visto
2: bueno prueba al canto Ignacio, prueba al canto tú nos lees del periódico de la persona que mira con optimismo la llegada de esos fondos federales y que espera que ahí esté la semilla del crecimiento no, oye, ¿y qué ha pasado los últimos 15 años? ¿Todos esos fondos federales que han llegado? Sin embargo, la economía de Puerto Rico lleva 15 años de contracción. Bueno, pues, evidentemente. Ah, ¿qué es que los fondos federales del año que viene pueden ser más porque son los de María? Ah, bueno, pues mira, si eso es así, lo único que nos queda es poner toda nuestra esperanza en que el próximo huracán no sea de categoría 4, sino 5 y que venga todos los años. Casi entonces, todos los años, tendremos la esperanza de que cuando lleguen los fondos federales, nuestra economía crecerá. Pero es lo que dice Paco. Mira, si ahora vienen los fondos CDBG, que sí, que cuánto ¿Por qué? Porque el huracán me llevó el techo, me llevó cuatro ventanas. Bueno, pues yo, si me dan ese dinero, yo voy a poner cuatro ventanas y voy a arreglar mi techo, naturalmente. Muy bien. Son es muy buenos, que pase. Efecto sobre la economía, bueno a un señor se ganó unos chavitos porque me puso las cuatro ventanas, yo compré las ventanas, acabó siendo eso, compras en Estados Unidos o con aluminio traído de Estados Unidos eh, y entonces una vez que gasté, una vez que repuse las ventanas, sí, <risa> pues claro. se acabó entonces pues resulta que ese y entonces multipliquemos eso por cientos de miles de familias en Puerto Rico a unos le arreglan una cosa, a otros le arreglan el otro y entonces eso qué es eso momentáneamente, ese dinero corre, ¿verdad? Corre no una larga distancia, porque el peso que se gasta en coco esa noche está depositado en Nueva York. Coco lo que deja aquí es únicamente el salario, no deja más nada. ¿sí? Pero no, Así es que es, como dicen los españoles, es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso es que después de 800 años que llevamos de fondos federales... Estamos dando para atrás, a pesar de que los fondos federales cada vez son más, porque es que no han sido invertidos como parte de un proceso pensado y diseñado para crear un crecimiento sostenido que nos libere de la dependencia. Entonces, pues, le, no, nos pagan la compra, Ignacio. Eso es lo que hacen, nos pagan la compra. Cosa bendito, yo no me opongo a que el que tenga hambre coma, no faltaba más. Esa es la responsabilidad de cualquier gobierno. Ahora no faltaba más que también seamos colonia americana y que se desentiendan de la pobreza en Puerto Rico cuando es su responsabilidad también. Pero poniéndose a un lado, el rol, lo que queremos no es que les paguen la compra Lo que queremos es que tengamos condiciones para poder desarrollarnos como país. Y eso, el Partido Popular y el PNP se han ganado la vida políticamente por 40 años, erigiéndose en quién es que va a traer más. Y todavía los estadistas dicen que cuando venga la estadidad, entonces sí que van a venir, chavos. Porque esa compra que ahora son dos bolsas, van a ser tres bolsas. Y los populares que no se quedan atrás, porque ahí eso es la cara es de latón, los populares le dicen a los americanos, oiga, para que ustedes no tengan que te tener dos senadores y cinco representantes de Puerto Rico, denos los chavitos como si fuéramos estados. Y así entonces la presión para la estabilidad se amaina. Ustedes no tienen problema y nosotros podemos prometer aquí que va a haber cubierto de programas federales paridad, le llaman ellos. Y en el fondo jugando con lo mismo, cuando todo el mundo sabe o debería saber que aquí cada vez ha habido más fondos federales en los últimos 50 años y la economía de Puerto Rico lo que ha hecho es perder vitalidad.
1: Una tragedia. Yo... Yo estoy en Puerto Rico por las 9 36, la 936, La 936. yo trabajaba para General Electric en Estados Unidos, en Connecticut, y ellos me transfirieron para acá porque yo era el único que hablaba español en el grupo. Ellos, Tú hablas español, ellos no sabían si yo era filipino, de Nueva México. Tú hablas español, para Puerto Rico. Pero en aquellos entonces, GE tenía aquí 21 plantas, hoy tiene 3. Westinghouse tenía 12, hoy tiene 0. Digital tenía cinco, pero cada planta de Digital era como cinco plantas tipo General Electric de los lo grandes que eran. Hoy tiene cero. El país se le fue el factor económico de producción y no ha habido sustituto. Entonces te queda es como si tú vas a Estados Unidos y dejas la General Motors, Ford, Chrysler, Exxon, Texaco cierren. Pues algo se afecta hasta que busca un sustituto. El problema es. ¿Qué sustituto podemos buscar nosotros? Yo creo que es una pregunta después de la pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
1: estamos amigas y amigas a Fuego Cruzado. Estamos hablando de la precaria situación económica de Puerto Rico. Eh, estamos eh, durante la pausa hablando de las carreteras por las cuales transitamos y están llenas de boquetes. La puntilla ya nerviosa es una. Y hoy yo tuve que ir por, ay, ¿cómo se llama esa? La San Jorge, la San Jorge hacia la sinagoga allí en Loiza. Y bueno, si no eres un tanque con orugas vas a tener más rato, por la San Jorge entonces uno pregunta como tenemos aquí la ventaja de un doctor en economía ¿qué plan pudiera existir? yo sé que no hay ninguno en este momento, así que vamos a brincar esa etapa, no hay plan de desarrollo económico autóctono nuestro, sea PNP, Popular de los otros partidos juntos ¿qué uno puede hacer? Entonces, o esto sencillamente estamos mirando un cine de terror donde somos meros espectadores y sencillamente cuando se acaba el cine pues eh, o estamos muertos o nos mudamos a Estados Unidos ¿Qué, ¿qué opciones hay? ¿cuál es un
3: posible pan? ¿qué usted haría? bueno mira en el 1970 y de eso ya hace justo 50 años wow. los fondos federales todo, todos los fondos federales fuera seguro social que lo cotizamos fuera lo que fuera equivalían al 6 o al 7% del ingreso nacional bruto de Puerto Rico. Diez años después, equivalían al 24%. ¿Y qué pasó entre el 70 y el 80? ¿Cómo es posible? Porque en la, en la década del 70 se aprobó la sección 936. Sí. En la década del 70 empezaron un montón de programas federales que fueron los que viabilizaron ese aumento de las transferencias federales. Y en la década del 70 y del 80 fue aumentando bastante, dramáticamente, los gastos del gobierno local. En parte por endeudamiento, no tanto como aumentaron luego en el siglo XXI. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? y en veintipico por ciento se quedó el, 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 el coeficiente de los fondos federales sobre el ingreso nacional bruto hasta el día de hoy. A veces pasa, sobrepasa esa marca cuando vienen fondos especiales con motivo de, de María o de algún huracán o de alguna algún desastre. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí? Piensa en la manufactura en Puerto Rico. Primero eran textiles y ropa. ¿Y cuándo se fueron? Ah, bueno, cuando Estados Unidos bajó los aranceles y no, no, no se pudo sostener la competencia de los asiáticos. Entonces vino la cuestión del petróleo, en la década del 60 y todavía en el 70. Las petroquímicas, la Corco, la corco la Philips, que decían que iban a crear 100.000 empleos directos, nunca pasaron de 12.000. ¿Y qué pasó con eso? Porque ahora lo único que hay es un pueblo fantasma allá en La Corco. ¿Qué pasó? Ah, bueno, que eso fue un cálculo a base del precio doméstico del petróleo de Estados Unidos que estaba por encima del precio del, el, el, del petróleo a nivel en el mercado internacional. Cuando esa ecuación se cambió, la industria del petróleo aquí se desplomó, porque estaba dependiendo de una materia prima que no producimos, cuyo precio está muy expuesto a la volatilidad política. Para empezar, era un disparate en ese sentido. ¿Y qué montamos después? A la farmacéutica. No digo que la farmacéutica es exclusivamente, porque había también empresas de instrumentos científicos que todavía las hay, sobre todo cobijadas por las 936. De ahí es que viene la gran expansión de la farmacéutica, aunque había algunas anteriormente. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que el gobierno federal eliminó la sección 936. Y la sección 936 estaba montada en algo bien sencillo: Era tenía dos pilares. Una, un crédito que daba el gobierno federal, aparte de la exención que dábamos aquí localmente, un crédito por concepto de la ganancia activa. ¿Qué es la ganancia activa? Pues los beneficios que obtenía la operación de la empresa. Pero también había un segundo pilar, que era un crédito que daban por los beneficios pasivos. que eran esos beneficios pasivos? Es decir, lo que derivaban los depósitos o las inversiones financieras aquí en Puerto Rico, los intereses que derivaban podían ser repatriados con un crédito tributario allá. Así que eran dos instrumentos. Esos dos instrumentos desaparecieron. Así que las fábricas han ido disminuyendo o desapareciendo y los fondos federales, esos se fueron hacer, digo, los fondos eh, 936 se fueron hace rato. Así que siempre ha habido un factor exógeno que ha matado la iniciativa aquí. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado dependiendo de ese factor exógeno. Primero, Dependías de un de, de, de los diferenciales salariales y del acceso privilegiado al mercado norteamericano. Ese acceso privilegiado se acabó gracias a los tratados comerciales. Después dependías de un diferencial en precios en el mercado internacional y en el mercado de Estados Unidos. Y eso se acabó con la OPEP. Y después dependías de una sección de un código contributivo de otro país, es decir, Estados Unidos. Y eso se acabó también, así que nunca nunca se construyó la economía sobre bases sólidas Pues ese plan para empezar lo que tendría que tener es construirlo sobre bases sólidas, ah buena idea por ejemplo, la del superpuerto era buena idea, y por qué no se materializó, estaba el plan hecho, estaba el estudio de viabilidad es más, se empezaron hasta a contratar posibles operadores hasta de, 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 hasta de Singapur y qué pasó pues no teníamos los poderes, las leyes de cabotaje, el sistema aduanero norteamericano cuya reglamentación es aplastante, no tanto las tarifas arancelarias, así lo decía el informe de Frankel, el que comendó el gobernador Pedro José yo. ¿Y qué te parecería, y es buena idea la han propuesto empresarios aquí, ya que tenemos todavía, todavía, algunas empresas farmacéuticas, la infraestructura, tenemos la capacidad hay buenos empleados, biólogos, microbiólogos. ¿Qué te parecía transitar hacia la producción de genéricos, no de marca, de genéricos, que es el 70% del mercado de medicinas en el mundo? Pues se debería hacer. Lo está planteando alguien. Se ha planteado, lo plantearon unos empresarios, pero eso se ha muerto. Quizás como aquí nada, es que no es que el estatus no esté en issue. Nada está en issue, nada. ¿Y qué te parecería? ¿Qué te parecería una agricultura moderna? No se trata de cortar caña con un machete, vinculado vinculada a una industria moderna de procesamiento de alimentos orientada no únicamente a suplir el mercado local, sino a la exportación. Bueno, ahí habría muchos problemas. ¿Es viable? pero las tarifas arancelarias, esto, lo otro, el desplazamiento, porque con eso en, en, en el mundo se practica lo que se conoce como comercio manejado. Tratado libre no hay en ningún lugar, es comercio manejado, que tú liberas unos renglones le pones trabas a otros, es, es, es un juego. Por ejemplo, eh, en el Tratado de Libre de Comercio, México ha, pa, protegió el tequila para pa, pa, eh, señalar algo que todo el mundo conoce. Así que hay, hay posibilidades. Singapur no tiene agricultura. Ninguna. Si lo que tiene son, son 700 kilómetros cuadrados. ¿Y qué ha hecho para suplir eso? Pues ha hecho mucha investigación agronómica. ¿Y qué hace? Vende sus servicios agronómicos a los países que le suplen alimentos. Tan sencillo como eso. Acaba de firmar hace unos años un tratado sobre eso con Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba tiene tierra Y este Singapur tiene ese conocimiento agronómico que le da mucha prioridad. Un país que no tiene agricultura es experto en agricultura. Eso es pensarlo bien. Pues Puerto Rico podría hacer cosas similares partiendo de una ventaja comparativa que tiene. Tenemos el Colegio Mayagüez. Tenemos estaciones experiment experimentales. ¿Tenemos servicios de extensión agrícola? Pues vamos a usarlas de verdad. ¿Sabes dónde está el mejor plan quizás? Que está olvidado, menos por algunos de nosotros. En los programas de transición del 89 al 91 que preparó eh, el Congreso de Estados Unidos y el Partido Independentista puertorriqueño. Digo el Congreso de Estados Unidos porque hay una legislación ahí que no se aprobó, obviamente no pasó ni del comité, pero hay unos parámetros y ahí había... Políticas de uso de fondos federales. había Ahí había transición, porque de, todo, de en, en última instancia, ¿qué es la vida? Una transición. Hay un poema de Jorge Luis Borges donde se pregunta ¿por qué la gente celebra la Avenida del Año Nuevo? Bueno, lo celebra porque están esperando algo. Siempre quieren una sorpresa. Por eso se hacen muchísimas promesas. Algo que no tienen. Están siempre en esa búsqueda, algo que no tienen, hasta que a un buen día se dan cuenta que lo que dicen no tener, lo tienen, porque la, lo que están buscando realmente es la búsqueda, la vida en la búsqueda. ¿Y qué es la economía? La transición. Por eso esos, esos esquemas de transición sí son un plan, tienen los parámetros. Se hicieron hace 30 años, justo hace 30 años. ¿Tienen vigencia? Si sí, se alteran, claro, se han alterado los parámetros. Uno de los parámetros que se ha alterado dramáticamente en, durante esos 30 años es que eh, para esa época, las 936 se veían para la transición como un, una especie de problema. Pues Estados Unidos las eliminó. El otro problema era el militar. Eh, cuando uno hablaba de que liberan a Vieques o que saquen a Rubel Road, eso era un, 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 un obstáculo imposible. imposible. Pues se encargaron también de eliminarlo. Así que ahí hay unos esquemas. Que ha eliminado. ¿Por qué Puerto Rico no tiene la vitalidad que tenía en el 70? Porque el mundo cambió y Puerto Rico se ha empeñado en no cambiar. En el 70 no había la revolución eh, en la información, en la transportación que tenemos ahora. Hoy día se han impuesto los sistemas de producción flexible y no la producción en masa, lo que viabiliza los mercados pequeños, por cierto. Entonces, ¿sabes cuántos tratados comerciales había cuando nosotros discutíamos los planes de transición en el, el 1989-90, seis o siete. Hoy se cuentan por cientos wow. los tratados comerciales bilaterales. El mundo cambió
1: y nosotros. El mundo
3: se alteró dramáticamente y nosotros nos empeñamos en que el mundo no ha cambiado y nos empeñamos en utilizar una consigna, por lo menos algunos se empeñan en utilizar una consigna que data de la década del 40 que el estatus no teñillo
1: pero si yo fuera apostador y yo lo soy en el sentido político apostador de botellas de vino y gano porque yo no apuesto con el corazón, apuesto con lo que estoy viendo en noviembre 3 va a ganar uno de dos partidos, o el partido nuevo que lleva a la de ganar, o el partido popular que puede sorprender. Vamos a asumir que ganaron los dos y ya ganaron los dos. Tienen 100% de la, del Senado y la Cámara, los dos. ¿Qué pasa?
2: Bueno, que hay un plan. Que Natalia Yaresco tendrá un nuevo ayudante. O sea, hay dos personas que aspiran a ser ayudante. De, 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 no cuento a Juan, porque Juan no va para ser ayudante de la Yereco, Juan va para virar la mesa. ¿Mm? Sí. La idea es, Juan quiere encabezar el reclamo de independencia y transformación de este país. Pero mira, yo, yo quería comentar, partidos... antes de pasar a eso, yo quería... Tú, dos cosas. Tú has dicho muchas veces, y, y sé por qué lo dice que no hay plan, que nadie propone nada. Yo quiero decir, humilde y modestamente, que nuestro partido hace 30 años que viene haciendo
1: planteamiento. Estoy, yo estoy hablando de los partidos sí. mayoritarios.
2: Sí. Incluso es, es, ahí no hay plan. Paco ha escrito muchas veces, sí, Paco sí. ha escrito libros, claro, las propuestas de nosotros, aunque no son, aunque no es únicamente que la independencia es la salvación, porque ese no es, no, no es el planteamiento, muchos de esos planes para su plena para su pleno florecimiento requieren de las herramientas de la independencia. Pero te quería hacer un comentario sobre la General Electric. <risa> Eh, tú dices con toda razón que aquí llegó a haber 21, 21 plantas de General Electric empleaban mucha gente.
1: La pregunta personas. es
2: ¿qué dejó nada. General Electric no en Nada. Puerto Rico?
1: Las va, la plantas vacías. Y
2: eso no es culpa de General Electric claro. porque ese es su trabajo. El gobierno de Puerto Rico oye, que fue quien le proveyó con las contribuciones que pagaban los sectores medios en Puerto Rico la infraestructura para que esas plantas pudieran existir en Puerto Rico, de puerto, de carretera, de electricidad. electricidad, de agua, de recogido, de desperdicio. Entonces, esas compañías, no solamente que no pagaban contribuciones en Estados Unidos, es que no pagaban aquí. Entonces uno hubiera pensado con la ingenuidad que me caracteriza que si oye, si claro. la 936 dice que no tienes que pagar en Estados Unidos una de las cosas buenas de esa sería que entonces quizás puedes pagar un chipito aquí como no tienes que pagar allá pues entonces tengo un espacio sobre algo, sobre un algo. espacio menos o sea que, lo que quiero decir es que ese momento donde hubo el florecimiento de la 9.36, porque llegó el momento donde esa disposición, en efecto, le permitía tomar... Eh, 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 con, sus ganancias las podía tomar como un crédito. Fíjate qué cosa absurda. Las ganancias se tomaban como un crédito allá en la planilla, de tal manera que no pagaba. Eh, eh. Y entonces además te permitían todo el racket del transfer pricing Sí. y del pago por las patentes y todas esas cosas que no quedan en cuanto al pueblo de Puerto Rico, concierne a, fundamentalmente artificiales. Pero, ¿dónde estuvo la transferencia de tecnología? ¿Dónde están las fábricas en Puerto Rico que hoy producen algunas de las cosas? Que quizás la de la General Electric produjo en algún momento. No hubo por qué, y eso no es culpa de General Electric, no, no, no. le corresponde el al gobierno, gobierno que, el, eh, eh, que atrae a la industria, le conviene, le, le toca, número uno, asegurar que algo dejen de transferencia de tecnología, que algo dejen en cuanto a pago de contribuciones. Eh, y, y, y realmente, bueno, pues aquí el gobierno ponía todos los huevos en la canasta de la, de la 936 y no les exigía ni les pedía nada a esas compañías. Y un buen día cuando se acabó la 936, como tú dices, echaron sus bártulos en sus maletas, como es natural, y se fueron a donde, a donde podían ganar más. Ya, como que esa es la naturaleza del capital, no hay eso, eso no es ningún misterio. Y entonces aquí a nosotros no nos quedó. No nos quedó nada. No quedó eh, ni transferencia de tecnología, ni quedó una infraestructura construida por esa compañía, ni quedó el dinero que dejaron del pago de contribuciones. Y eso es culpa, eso no de los americanos. Los americanos tendrán culpa por haber sacado la alfombra de la 936. Pero ahora digo yo, la culpa la tienen en eso los gobiernos de Puerto Rico que nunca tuvieron eh, una política industrial en la época esa diseñada para que esas compañías hicieran alguna contribución
1: al país que no fuera meramente el salario que pagaban es que ese, ese fue yo yo diría que fue la, la, la gran el gran error de Puerto Rico eh, yo tuve un amigo, ay, se me había nombre ahora de, que, que estaba aquí en una planta, era uno de los ingenieros triunfantes en Puerto Rico de la General Electric y cuando empezó China lo mandaron a China Ah, te debo decir el nombre ya mismo. Eh, y regresó a los 10, 15 años y tropezamos en la vida. Pues Puerto Rico es chiquito.
3: ¿Te y puedo contar una ah, anécdota después de eso?
1: Ok. Y, y yo le ay te digo, eh, yo, el nombre me va a brincar eh, ya mismo. Me dice, dime los, los años que tuviste en China, 10 años. Es una experiencia extraordinaria, dime lo mejor. Me dijo, me dijo. Mi sorpresa más grande fue el nivel tecnológico de los ingenieros nuevos en China. Hombres y mujeres, decían más o menos igual, en proporción, 50-50. El conocimiento que tenía un ingeniero eléctrico en China de 23, 24 años era equivalente a casi un doctorado en Estados Unidos. Yo los veía y yo no tenía que decirle nada porque ellos sabían más que yo y él era, tenía maestría en ingeniería de, de Connecticut dice, la inversión de China en el capital humano que nadie se dio cuenta tiene que haber sido extraordinario para un día llegar a, a un país que llegan los ingenieros de General Electric y sabían menos que una nena de 23 años pues alguien planificó un China donde lo vemos de aquí a 50 años vamos a empezar hoy vamos a, 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 a tener los mejores ingenieros del mundo, los mejores doctores, lo que sea y yo no veo nada de eso aquí, nada nada es cero, entonces uno cae en una depresión gracias a Dios por el coña que eso, eso siempre por la noche a, a mi tempear, tiga, mi tiga. mitiga, pero es que no hay plan, no, no hay plan ese plan que me dijo ahí te digo, ya mismo me sale el nombre del ingeniero, extraordinario amigo, eh ese plan que dijo, cuando yo llegué a China, yo pensé que yo iba a enseñar ingeniería eléctrica. No, yo estaba para que me enseñaran a mí. Gente de 23, 24, 25 años sabían más que yo. Obviamente, hay un ciclo de enseñanza, porque había un plan. Sin, sin ese plan, pues tal vez tú estás enseñándole a los muchachos capacitados de Puerto Rico cosas que no son valiosas para el mundo moderno. Entonces, hay un desfase entre la UPR, que es la principal universidad, y, y el mundo real. ¿Hay un plan? ¿Alguien está a cargo de examinar eso? Yo no soy experto en ese mundo, pero alguien está mirando eso.
3: Continuemos, compañero. Yo creo que esto en parte te contesta porque no hay plan. Cuando escuchaba a Fernando, recordé una experiencia que yo tuve hace muchos años, pero muchos. Eh, tanto que la experiencia la, se me, me desdibuja un poco en la memoria así que yo la voy a contar a grandes rasgos hace muchos años una farmacéutica iba a cerrar por ahí por el área de Carolina no recuerdo si era Carolina o Río Grande y eh, los empleados me llamaron a que les diera una charla porque un grupo de empleados le hizo una propuesta a la, a la gerencia para subcontratar sí. parte de las operaciones aunque la empresa se iba, ellos subcontrataban y no querían perder la certificación del edificio, que hubiera una transición eh, feliz para que no se perdiera la certificación del edificio. Mi papel fue simplemente hablarles de cómo se podían organizar si ellos querían una cooperativa o una empresa de trabajadores dueños, eh, que son cosas distintas, ¿no? Eh, sobre pero ellos me hicieron una presentación del plan que a su vez le hicieron a la gerencia. Y realmente el que aprendió mucho fui yo, porque el plan estaba hecho por los que trabajaban ahí, que eran microbiólogos, químicos. En la reunión había desde químicos hasta conserjes. De todo. Y le hicieron la propuesta y la gerencia demostró interés. Les puso una condición que necesitaban el aval. El, ese edificio era de fomento. Necesitaban el aval del gobierno. Que el gobierno... Garantizar a que los iba a respaldar en esa operación. Ese aval nunca se consiguió. ¿Por qué? Porque el gobierno solamente estaba interesado y en Puerto Rico solamente ha habido dos políticas. Dos, más ninguna. Y por eso es que no hay plan. ¿Cuál es una? Atraer inversión directa externa. Cuando esa eh, ese fue esa fuente se seca hay problemas. Y la, la otra es la dependencia, traer fondos federales. ¿A qué van al Congreso? A pedir fondos federales. Y la otra es inversión directa externa. Cualquier iniciativa como la de estos empleados les parece exótica y por lo tanto no se interesan. ¿Por qué no hay plan? Porque no quieren el plan. No tienen voluntad política para hacer el plan porque las únicas dos políticas son esas.
1: Eh... ¿Y no le convendría tener un plan? Claro a, que le
3: convendría, pero no se dan cuenta porque es la enajenación, están ah, enajenados bueno. es como el que va a, to va a votar por el PNP y el Partido Popular en el 2020, está igualmente enajenado, y te voy a decir luego porque es que votan
1: Ahí estoy yo envuelto <risa> <risa> Vete con calma cuando regresemos de una pauta, amigo <risa> <risa> Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico de la tarde por por Radio Paz 8:10 a.m.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico,
0: algunos de ellos con
6: desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 8:10 a.m.
1: Vamos a hablar del cabotaje aéreo, tenemos una dispensa al cabotaje aéreo por dos años, el cabotaje, la, para? la carga aérea que llega a Puerto Rico es un 2.7% de la carga que entra y sale de Puerto Rico, así que es un porcentaje eh, minúsculo comparado con, con la naviera, pero eh, lo primero es llegar a primera base. Eso dijo Cefoconde Conde, un gran filósofo del béisbol. Llega a primera base y luego te vas para segunda. Pero si no llega a primera base, no te puedes jugar la segunda. Yo creo que eso es una buena idea. Eh, voy a explicar lo que es el cabotaje. Que no funcionó, digo, no es de Puerto Rico. Eso comenzó cuando yo estaba en la llena eléctrica hace 25 o 30 años. Alaska comenzó a recibir vuelos aéreos del oriente con carga porque vuelan por encima del polo y es lo más cerca en vez de por la barriguita del mundo mejor brincar por encima pero tenía el problema que llegaba un avión de Air China lleno de celulares como los que tenemos nosotros que la, más de la mitad se hacen en China y una vez que tejizaba en Alaska no podía seguir para Nueva York, Los Ángeles el mercado grande y Alaska con sus senadores obtuvo una dispensa de carga aérea, que un avión de Air China llega a Anchorage, Alaska, y allí divide su carga. La, la mitad del avión va para Los Ángeles y la otra mitad va para Nueva York, pero el, el, el avión sigue para Nueva York y termina en, en Nueva York con la mitad de la carga. Puede, puede brincar en dos puertos norteamericanos.
2: Cosa, sí aclara, que, cosa que normalmente estaría prohibida no, por, la no, cabotaje, por la ley de cabotaje que no requiere puede. que entre dos puntos dentro de Estados Unidos tiene que ser buen barco o buen avión americano y con exacto. tripulación y eso, pues,
1: sube el costo eh, Alaska lo obtuvo hace 20, 25 años y hoy en día el puerto de carga más grande del mundo es Anchorage, Alaska el puerto de carga aérea más grande del mundo es Ancora de Chalasca. ¿Por qué? Todos esos aviones brincan el polo, que es una distancia relativamente pequeña, descargan, allí se dividen como un superpuerto. Mire, esto va para Los Ángeles, esto va para el otro, y yo, el, el, lo máximo, el, el avión de Air China o Air, Air Japan, lo que sea, Ana es una línea de, de carga japonesa, Ana, All Nippon Airways pues yo sigo para Los Ángeles con la carga. Eso ha sido un mega, mega triunfo económico para, pa, para sobre todo para el aeropuerto de Ancora de Chalasca. Y las líneas aéreas ganan porque el avión sigue con la carga, no tienen que regresar vacío. Eh, ¿Es posible eso en Puerto Rico? Mire, no, eso hay que tratarlo. Uno uno sabe las cosas una vez que uno las trata. Yo creo que nosotros tenemos un potencial, porque es puede ser pasajeros también, un avión de la Varig brasilera que viene de carga con la mitad de su avión lleno de productos agrícolas, voy a decir uno que se importa muchísimo en América, que es la pasta de guayaba chica, CICA. El eh, pueblo la traía en los años míos, pero, pero por barco. Eh, puede volar, si es que es económicamente viable o un radio transistores que se hacen en Brasil, volar a Puerto Rico y seguir para Nueva York con las tres cuartas partes de cargamento que es para Nueva York, y deja aquí una tercera parte, etcétera Eso es viable, yo creo que es viable. No es una mala idea, eh, es una buena idea si progresará o no, eso es aparte, eso hay que ver el destino, Federal Express vive de eso, así que ellos están empujando eso, eh, no se va a notar un cambio inmediato porque esas cosas no es como prender una bombilla que de la oscuridad tú brincas a la luz. No, eso hay un, un periodo que por lo menos toma un año o dos en lo que eh, el sistema empieza a funcionar. Yo estoy seguro que el Congreso, si el sistema comienza a funcionar, lo dejaría igual que dejó Ángeles Alaska. Así que no, no veo por qué discriminar contra Puerto Rico. Así que la idea en sí es buena, tiene un buen potencial, traería trabajo y avataría. El costo de muchas muchas de la carga o pasajeros que, que le brincan por encima a Puerto Rico en estos días para el mercado norteamericano, podrían parar aquí no sé, de eso es un mundo económico, así que aquí tenemos un doctor en economía, así que diga usted
3: para mi sorpresa Ignacio Concurro contigo. <risa> <risa> Oye, yo estoy mejorando. <risa> Mira, una de las cosas más importantes, tanto para una línea aérea como para una marina mercante, es el diseño de las juntas comerciales, porque un mal diseño resulta costoso. ¿Cómo es posible que ya sea un barco o sea un avión no pueda venir de Madrid o de Costa Rica o de China a Puerto Rico, cargar y descargar aquí y continuar para Nueva York? No tiene downside, no. Bueno, pero eso sí es lo que está sucediendo. Eso aísla a Puerto Rico. Estamos hablando de globalización y una de las, eh, de las estrategias para ser competitivo en este mundo moderno es estar integrado al mundo. Diversificarse, vincularse a distintos mercados de distintas maneras. Claro, en este caso se trata de una exclusión o una dispensa de solo dos años y solo para las líneas aéreas lo que quiere decir que solamente va a afectar menos del 3% de la carga que transita Puerto Rico porque el grueso de la carga aquí se realiza por barco así que el efecto va a ser este marginal pero el problema también está la restricción de los dos años que, que es un experimento de dos años, no sé si se extendería después pero eso no lo sabe nadie ¿Qué pasa? Las empresas hacen sus planes de negocios en función de unos plazos generalmente más largos que los que, que los plazos que diseñan los políticos. Así que dos años para que luego termine, pues no, no, no me parece que vaya a generar mucho beneficio en Puerto Rico. Primero porque el impacto de ser total afectaría inicialmente a poco. Porque eso es por, por barco. Pero segundo, que no va a ser total porque muchas empresas no van a, a dar el servicio porque van a tener otros planes ante la, ante la incertidumbre de que va a pasar luego de dos años. Así que va a ser un experimento positivo, pero desafortunadamente eh, insuficiente. Bueno,
2: yo qu quisiera además recordar que eh, suscribo lo, lo que han dicho Ignacio y, y, y el doctor Catalá pero que nadie se entusiasme pensando que aún, de, aún asumiendo que en su momento se extienda se extienda a más de dos años que muy bien pudiera extenderse y, y, y ahora voy a decir por qué que nadie se entusiasme pensando que esto es un anticipo de lo que va a ocurrir con los barcos
1: no, ¿Okay? sí, son dos cosas porque
2: la ley, la ley de cabotaje para que me entienda claramente lo que están escuchando, es un subsidio el gobierno de los Estados Unidos tenía o tiene una industria marítima cuando se aprobó la ley de cabotaje original es a principios de siglo todavía no había aviación comercial. Estados Unidos temía que si no tenía una ley que obligara a que el comercio entre los puertos americanos fueran barcos fabricados en Estados Unidos con tripulación americana, se corría el riesgo de que los barcos que, que eran más competitivos eran los barcos de otros países y que si había una guerra, Estados Unidos iba a encontrar que no tenía ni industria marítima, industria que fabricara barcos, ni tenía una flota. Así que por lo tanto, artificialmente artificialmente, para subsidiar la industria de la construcción de barcos eh, y para subsidiar la existencia de una marina mercante, eh, crearon esta ley que obliga a que se pague, a, a que al tener que transportarse en barcos americanos, cuesta más caro. Eso es un subsidio, yo lo entiendo perfectamente bien. Y de hecho, eh, lo, para los creyentes en el libre comercio, eso es anatema. Eh, claro, ¿qué pasa? Que en el caso de Puerto Rico, como nosotros somos una jurisdicción de los Estados Unidos que depende casi exclusivamente del tráfico por barco, nosotros pagamos 20 o 25% de ese subsidio. ¿Por qué? Porque, o sea, y es una cosa que a nosotros nos hace un gran daño, porque si no hubiera ley de cabotaje marítima, se beneficiaba el consumidor que compra el producto más barato, el industrial que compra materia prima en el, en Estados Unidos, y se beneficia también el exportador que exporta de aquí a Estados Unidos que podría mandarlo en un barco panameño o en un barco chino, o sea que a Puerto Rico nos beneficiaría a todos pero que pasa, Estados Unidos no da su brazo a torcer porque ese esquema de subsidio y yo no tengo ni problema con el subsidio pero que lo subsidie el Tesoro Federal porque lo van a subsidiar los puertorriqueños que son los más pobres bueno, eso, el Puerto Rico es una parte importante en la cosa aérea la cosa no es igual. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una industria productora de aviones, la Boeing, que es, junto con la Airbus europea, so, las dos más ¿no? grandes del mundo, y Estados Unidos incluso exporta la, la mayoría de su producción de aviones. No así los barcos. Todos los barcos que Estados Unidos produce, los usa ellos mismos porque resultan demasiado caros. Así es que Estados Unidos no tiene la urgencia de subsidiar la versión aérea de la Marina Mercante y por lo tanto está más abierta a crear excepciones como lo creó en Alaska y como pudiera crearse en Puerto Rico. Eh, así es que, bueno, cualquier cosa que signifique que, que tenemos el, el, el cinturón un poquito menos apretado, pues claro que es buena noticia, eh, ¿verdad? Y, y algo es mejor que nada, eh, pero habrá que ver el potencial que eso tiene, pero que nadie sueñe con que eso... Eh, eh, significa un anticipo de que lo mismo va a ocurrir donde realmente es dramáticamente significativo que es en el tráfico marítimo para Puerto Rico
1: estoy de acuerdo contigo 100% yo creo que hay que tirar los topos en la mesa porque si tú no tiras los topos en la mesa no nunca vas a, ni a ganar ni a perder, no, no, no va a pasar nada eh, el, el experimento de Lufthansa Technique ha sido un triunfo tengo un amigo que es de esos mecánicos de esos motores de esa ciencia oculta que es arreglar motores jet, y me dice que hay muchos vuelos de países latinoamericanos, latinoamericanos Lloyd, Aéreo Boliviana, Argentina, Varic, LAN Chile, etcétera, etcétera, que antes iban a Estados Unidos para el mantenimiento de los aviones, pues hoy paran aquí. Así que, eh, como estamos geográficamente entre los dos, Sur y Norteamérica, estamos en una posición ideal para usar ese esa ventaja geográfica, así que si Lufthansa Technique funcionó y es un triunfo tecnológico de primera para Puerto Rico tratemos esto si funciona bien y si no también pero si no tira los topos ah, que lo, 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 lo marítimo como dice Fernando muy sabiamente hay un problema mayor ahí porque esos barcos, eh, hay un puerto un astillero en Mississippi Pascagoula, Mississippi que básicamente hace esos barcos para nosotros y para Hawaii, pero para nosotros o sea, es, es, es casi homemade eh, y los y la tripulación tiene que ser norteamericana por tanto hay una una escuela de marino mercante, Kings Point en Nueva York cuyo, cuyos oficiales todos, a la larga todos son puertorriqueños porque viajan aquí más, más que cualquier otro puerto yo los conozco eh, por tanto, eso es otro mundo pero las grandes caminatas comienzan con el primer paso vamos a, que, a, a ver si está seguro que esto funcione y después esperamos, una vez que yo negocio algo ya está el lado de acá, pues negocio un poquito más del lado de lo que está del lado tuyo, la, esa es la vida ese es constante negociar la idea es buena, espero que funcione eh, eh, la gente que dice que esto no va a funcionar, bueno, no va a funcionar porque todavía no funciona, pero vamos a tratarlo Oye, y, y añado que aquí tenemos
2: dos aeropuertos
1: Sí, de primera.
2: Subutilizados, de primera. que son donde estaba Raimi y donde estaba Roosevelt Road, que son aeropuertos que aguantan cualquier tipo de avión y que en este momento están subutilizados, que el gobierno no ha logrado poner en marcha un proyecto para darle plena utilización. La gente de Lufthansa. Claro está, lo utilizan lo el, de, el de Aguadilla, pero todavía eso tiene capacidad eh, para sí, mucho más. Se o sea, que, que no es que tengamos que construir un aeropuerto para aprovecharnos de esa de esa de esa dispensa, ¿verdad? Eh, pero, pero claro, eh, 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 si, si si se trabaja y si hay voluntad para hacerlo, yo creo que que no hay por qué pensar que lo van a quitar, aunque alguien cínico, pudiera decir, si tenemos mucho éxito en dos años, no lo
1: renuevan <risa> pero no, yo, yo espero o sea, tú sabes que la pista más larga en todo el Caribe es la de Reyme esa es la pista más larga en todo el Caribe, podían despegar los B-52 que eran los super bombarderos, cómodamente yo tenía un primo que era aviador en esos años, y decía que la, pinta, la pista de Reimi daba y sobraba para los B-52, así que los aviones de carga ni te ocupes tenemos la infraestructura, ahora falta la idea y la tenacidad. Y si funió, funcionó Lufthansa Technique, que funcione el cabotaje aéreo. Yo estoy esperanzado en eso. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Jesús. anímate a ir a los santuarios marianos de España, Portugal y Francia. Del 1 al 15 de julio del 2020 visitaremos Nuestra Señora de la Almudena, el Santuario de la Virgen de la Guadalupe, Fátima, Santiago de Compostela, la Virgen de Comadón Lourdes, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar y visitaremos Toledo, la ciudad de Ávila de Vigo para visitar al gran apóstol Mariano San Antonio María Claret y los mártires Claretianos de Barbastro. Coordinador y director Padre Danilo Martínez Duarte. Para más información, comunícate al 7 787-929-4070 o al 787-755-8670.
1: Amigos y amigas, fuego cruzado. Bueno, la señora gobernadora, uh, la, la licenciada Vázquez, establece contraste con su adversario pues, Pierluisi. Yo pensé que esto iba a ser una pugna entre amigos, es el mismo partido, el mismo ideal, pero veo que no es así, que se están tirando las greñas. La época de cabilderos controlando el gobierno se acabó. Eso es de la señora gobernadora a Pierluigi porque él era un cabildero eh, se, se dedicó a eso por muchos años, muy competente ¿cómo ustedes ven para junio eh, la primaria dentro de los dos partidos que tienen primaria, que es mayormente mayormente, ¿no? son el PNP donde hay más tirantes de la que yo esperaba y en el Partido Popular, que yo no sé si hay tanta tirantes pero ¿cómo ustedes la ven? Fernando
2: bueno, mira. En el caso del PNP, yo, yo yo te confieso que a mí me es difícil. Eh, yo creo que el PNP, pues claro, siempre puede sacar muchos votos porque es el partido proamericano incondicional, ¿verdad? Eh, y, y por lo tanto, mientras más grave se pone la situación del país, pues más gente se aferra a los Estados Unidos como a la tabla de salvación. ¿eh? Es verdad que hay otros que dicen que se empiezan a dar cuenta de las contradicciones de la relación, pero todavía para la mayoría de la población, por el condicionamiento de tantos años, pues el PNP significa eh, tocar palo, como decían antes, eh, jugando chicos toco palo. Bueno, pues toco palo es con los americanos. Eh, ahora, entre Pierluisi, que Pierluisi no un, nadie puede acusarlo de ser carismático a Pierluisi y doña Wanda bendito ni hasta me da pena porque doña Wanda vendió el violín para comprar la cuerdas o sea una persona cuyo haber era que no era política ni iba a ser candidata y que por lo tanto iba a resolver las cosas en los méritos sin atención a las gradas y eso era su gran haber lo que le dio popularidad que lo tuvo. de momento un buen día anuncia no que ella de ahora en adelante va a jugar para la grada. O sea que su único haber lo echó por la por la borda. Eh, y entonces dirige un gobierno que no le responde eh, a ella, que está comprometido con otro. Así que yo francamente pienso que, la, la, y, y, y como he dicho en este programa, la gran ventaja de Pierluisi sobre ella es que cada vez que la lancha de vie no sale, la gente le echa la culpa a Doña Wanda A Pierluisi no porque Pierluisi no está en el gobierno, y como va a haber muchas lanchas y su equivalente que no van a salir en los próximos meses, y cada vez que aparece un almacén que nadie sabía que existía, Pierluisi no, no, no paga prendas porque no está en el gobierno. Eh, así que eso le da una ventaja natural a Pierluisi, eh, y además que la gobernadora tiene muy pocas destrezas políticas, eh, y por lo tanto da la impresión de que es una improvisación constante. Así que vamos a ver qué pasa, y yo no quiero hacer ni una predicción para no hacerle daño a ninguno <risa> en el caso del Partido Popular lo que tiene de interesante entre comillas la, la, la contienda es que por primera vez el Partido Popular tiene una contienda que tiene un viso ideológico o sea esto no es meramente dos populares que sostienen las mismas teorías parecería que, Pierluis, que Batia representa un ala más conservadora, más moderada y la alcaldesa de San Juan por sus dichos por sus dichos representa una posición soberanista qué sé yo aunque yo no sé si ella estaba en esta reunión de antes de ayer porque ella fue de las que de las que con entusiasmo quería ir a aquel aquel plebiscito de estadidad ver sus independencia slash libre asociación así que no sé si ahora es que cambió de posición pero en todo caso eh, a lo que voy es que la, el, por primera vez el Partido Popular tiene una, una, dos candidatos que se enfrentan que, que no deberían ser intercambiables ideológicamente si es que ambos son sinceros y por lo tanto cualquiera de los dos que gane la primaria debe tener mucha dificultad consiguiendo que los que apoyaban al que, per, al que perdió eh, eh, le den su apoyo con entusiasmo si es que ellos tienen su problema pero otra vez, el problema de fondo es mucho mayor, es el que hemos hablado en todo este programa, es ser gobernador ¿para qué? ¿para qué? ¿cuál es la iniciativa? ¿qué es lo que piensa hacer el próximo gobernador PNP o popular en los primeros 100 días? yo sé lo que haría Juan Dalmao Formar el fostró con Washington y hacer una exigencia de negociación política y de ponerle de poner en marcha un proceso de descolonización. Claro que sí, si tuviera los votos para poder hacer esa exigencia. Ahora, yo lo que haría eh, cualquiera de los PNP populares si ganara es, es, es que ellos no lo han articulado, ni creo que se atreverían a articularlo, porque sería pedirle por favor una reunión a Carrión y al Ayaresco, no, no tienen otra opción en la corte federal ellos son observadores no son partícipes así es que el cuadro para ellos es un cuadro tétrico yo creo que eso explica mucho de la socera de sus respectivas campañas
3: compañero hace unos minutos Ignacio tú preguntabas o, o te preocupaba la ausencia de un plan y aquí pues hicimos un esfuerzo por discutir asuntos sobre la agricultura la manufactura este, terminamos hablando de las leyes de cabotaje hace unos segundos sobre la cuestión de la, los aviones y en las campañas políticas, sobre todo en las primarias, todo eso está ausente. ¿De qué hablan? ¿Qué discuten? ¿Qué plan tienen unos y otros? Francamente, en las campañas políticas la discusión es muy pobre, sobre todo en las primarias cuando ni siquiera hay programa. ¿Cuál es el programa de unos y de otros? Eh, todavía los partidos políticos no han celebrado sus asambleas programáticas Eso, las primarias van a ser en junio del 2020, así que faltan unos cuantos meses así que es una discusión que gira en torno a si a mí me gusta este o me gusta aquella, es cuestión de personalidades pero no hay una discusión profunda de ideas, nuevamente repito lo que dije al principio del programa, se trata de una discusión sobre un conjunto nulo, un conjunto vacío en ambas en ambas este en ambas primarias tanto la del pnp como la del partido popular y si lo que se anticipa es que los programas en los programas van a excluir ya determinados temas en el programa para con que se enfrentan al al, al electorado para el para el 2020 pues peor todavía estas primarias son realmente la elección de alguien que uno no sabe ni cómo piensa, porque no, uno no sabe cómo piensan los contrincantes tampoco, es una campaña gris, una primaria gris.
1: Yo lo que he visto, y no sé si esto tiene repercusión política, lo, lo veremos en noviembre 3, que antes uno cuando se sentaba con amigos, gente joven en el elevador, etcétera, en el elevador por la mañana, un buen momento de oír la gente, uno notaba a la gente como ya committed, eh, dirigiéndose a una postura política. Yo muy rara vez veo en el tribunal, mientras uno espera que el juez salga, en la cafetería, en mi, en mi condominio, nadie habla de política. Es como un tema, como si no hubieran habido elecciones. Y eso es raro demuestra obviamente desinterés eso es obvio no, no 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 hay que analizarlo porque no hay pasión de hacia nada no no estoy diciendo que es a favor del PIB y en contra del PNP no, no, es silencio y ese silencio del mundo de inteligencia que dice que algo está pasando el silencio hay que interpretarlo siempre como una fuerza muy peligrosa porque antes de que le cortaran el cuello a, a, los, a, los, eh, a los reyes de, de, de Francia había un gran silencio en la sociedad parisiana hasta que eso estalla Esa, ese silencio ese rencor ese desencanto eh, tendrá ¿Una venida política en noviembre 3? Ese es great question. Yo no sé la, la respuesta. Sí, es, es
2: una gran pregunta, ¿verdad? De si, ya, si ya hay suficiente internalización y maduración para eso, porque el que no haya entusiasmo con las candidaturas populares y PNP es una señal de racionalidad porque qué pero porque uno sabe, porque antes podía haber la ilusión para que el país siga creciendo para que haya más fábrica o para que eh, para que se creen más puestos de fiscales para mis parientes, eh, o para que a mi bufete le toque un contrato y que esté, eh, o sea, para la cosa criolla, ¿verdad?, del dinero corriendo y fluyendo, para que me nombren rector de tal luz, eh, como todo eso se ha ido reduciendo a cero, pues es lógico que, claro, entusiasmo ideológico ninguno porque se trata en el caso del ELA de una, de, de una propuesta histórica fallida y en el caso de la estadidad con una que por más estadista que una persona pueda hacer, se da cuenta que es un callejón sin salida eh, así es que ni entusiasmo ideológico, ni entusiasmo pecuniario, eh, ni, ni nada si a eso le sumamos que los candidatos, ninguno de los cuales tampoco eh, levanta grandes esperanzas pues esa, ese silencio frente al PNP y el eh, es positivo y, y refleja sensatez. Ahora, ¿estarán dispuestos a dar el próximo paso? Que es convertir su voto en un voto de reclamo, en una expresión, en en de otro... denuncia, de fuerza, de aspiración. Eso está por eso hay
1: que verlo. Señores, tenemos que irnos, un privilegio tenerlo aquí ustedes dos, doctor y Fernando, ¿cómo? Se ve? Doctor Catalá y Fernando Martín Un privilegio, la verdad que me gusta venir Los lunes para aquí, para estar con ustedes Señores, hasta mañana